0: Дорогие друзья, сегодня понедельник, 21 августа 2023 года, на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной выпуск программы Аспекты Республики. Зовут меня Руслан Валиев и в ближайшие полчаса, может быть, чуть больше, обсудим текущую информационную повестку, основываясь на публикациях республиканских СМИ, глядя на все то, что произошло у нас с вами в последнее время. И сразу приношу изменения за возможные какие-то перебои с качеством связи. Все может быть, но все-таки мы постараемся с вами пообщаться, как это мы делаем обычно. В связи с сезоном отпусков на предстоящей неделе у нас возможные небольшие перебои, прежде всего, с, со стримами, со, с трансляциями, но э, текущие новости, в, как обычно, в режиме нон-стоп будут публиковаться э, в наших социальных сетях и прежде всего на сайте aspectmedia.ru. Поэтому, по большому счету, все на своих местах, и э, мы с вами э, можем, можем начинать. Так, ой 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 ой-ой-ой-ой. Как это бывает в таких случаях, вот небольшие бывают недочеты. Но я думаю, так даже интереснее. Данил Мансуров приветствует всех нас. Всем привет, он пишет в чате Ютуба. Кстати, мы транслируемся не только в Ютубе, но и в ВКонтакте, в Одноклассниках. Поэтому смотрите там, где это удобно. Ставьте лайки, если вы смотрите нас прямо сейчас, либо после, уже в режиме записи. Здравствуйте, Холмахэлс, пишет Марат Ахтямов. В общем, присоединяйтесь к приветствиям наших вот зрителей, которые это уже сделали. Вот. А я потихонечку перейду к содержательной части нашей программы. Ну, конечно же, начну я с годовщин, которые уже теперь, наверное, на многие годы будут важными в данный период времени года. Дела давно минувших дней, но также э, остающимися, остающиеся актуальными для нас – это событие 91 -го года, э, августовский путь. О нем мы э, так или иначе вспоминаем, в том числе с экспертами, приглашенными в нашу студию. Ну а что более важно для нашего региона, что было относительно недавно в нашей жизни – это события на Куштау 2020 -го года. И… Жителям республики, тем из них, кому эта история кажется важной, кто ее считает, ну скажем так, жизнеутверждающей и основополагающей, эти люди собрались в минувшее, минувшую субботу у подножия Куштау, у села Урняк и Шамбайского района для того, чтобы отметить это событие. Вроде как до начала этих событий были тревожные звоночки со стороны части, ну не скажу организаторов, но скажем наиболее активных и заметных участников этого события, их предупреждали сотрудники силовых структур о том, что, о том чтобы э, те не совершали противоправных действий. Есть такая формальная процедура, когда сотрудник полиции, зачастую участковый, либо сотрудники прокуратуры приходят к людям и приносят специальную бумагу, на которой написано, что человек, человеку не стоит заниматься противоправной деятельностью. Но в результате все обошлось без происшествий, как минимум без серьезных происшествий. И вот об этом первая публикация на сайте «Аспекты». Организаторы в телеграм-канале «Куштау онлайн» подчеркнули, что силовики вели себя корректно, хотя присутствовали в их адрес, даже прозвучали благодарности. «Очень уж надеемся, что и в дальнейшем активистов и организаторов ждет спокойствие и благополучие, а не репрессии, штрафы и тюрьма», — резюмировали авторы публикации в телеграм-канале. По подсчетам устроителей, к подножию Шехана Куштау 19 августа приехало до 3000 участников. Сами устроители позиционировали повод для, для торжества как победу над бюрократией. Ну вот так вот дипломатически выверенно они назвали данное событие. В программе мероприятия были автопробег, спортивные соревнования, концертные номера, а также коллективный намаз «Ни много ни мало». Значит, о том, что пытались помешать мероприятию, я уже сказал, ну и, наверное, добавлю, что никто из официальных лиц э, э, республиканского и местного э, руководства э, куштау Баярам не посетили, хотя почти все руководство региона во главе с Радием Хабировым в этот момент находилось неподалеку, в Стерли-Тамаке, на фестивале «Купец». Давайте сейчас немножечко поподробнее посмотрим на это событие, благодаря, во-первых, видеотрансляции, которую с места событий вело издание «Росньюз». Сейчас я вот небольшой видеофрагмент включу, а дальше почитаем публикации республиканских СМИ, прежде всего пруфов, которые обращали внимание на это событие и обращали на. Довольно пристальное внимание, в отличие, конечно, от абсолютного большинства СМИ, которые обошли это событие стороной. Тут надо сказать, что телеграм-канал Кушта онлайн, понятно, что он как был, так и остается формально анонимным, ведет себя не всегда последовательно. Совсем недавно критиковал, например, нас за то, что, дескать, мы недостаточно освещаем проблему местных жителей в Башкирии и не даем слово части активистов. Потом, когда мы стали вот в последние дни активно освещать события именно на Куштау, у нас они похвалили. Ну, как говорится, я лишь к одному могу призвать быть более все-таки последовательными и внимательными. Ну, ничего страшного, всякое бывает. Итак, сейчас давайте посмотрим кусочек трансляции. Довольно-таки, мне кажется. Показательное видео с места событий Для того, чтобы у вас создалось Сформировалось некое впечатление Если вдруг как бы Нет понимания того, как это Выглядело Итак 9 августа до э, самых главных событий э, проводился флешмоб защиты штаба, э, где многие из тех, кто 15-16 уже находились в рядах защитников, э, участвовали э, и разворачивали длинный башкортостанский флаг. Разумеется, э, звучали звуки курая даже без кура. Ну, то есть уровень организации по большому счету неплохой, учитывая, что это все делали энтузиасты. Я напомню, больше 200 тысяч рублей удалось им собрать в виде пожертвований для того, чтобы вот эти затраты покрыть доставку оборудования, организацию сцены, звукового обеспечения. Условия, кстати, были очень простые, нужно было приехать в хорошем настроении, не употреблять алкогольные напитки, присутствие детей и людей любого возраста, отметить данный праздник. Ну, в общем, как вы видите, атмосфера неплохая и, соответственно, людей тоже довольно много. Корреспонденту «РусНьюз» удалось не только поприсутствовать, но и взять интервью у многих тех, кто там активно участвовал. В общем, посмотрите, если интересна запись на YouTube-канале «РусНьюз» имеется. Ну а я продолжу и на ваши комментарии обращу внимание вскоре, а пока обращу внимание на публикации, которые все-таки вышли в свет после данного праздника. Рамиль Рахматов, журналист издания «Пруфы», написал статью авторскую на тему того, как он участвовал в тех событиях. И здесь следующие значит, слова. «Три года назад наш эксперт и журналист Рамиль Рахматов побывал в самом эпицентре разворачивающихся событий в лагере защитников Куштау. Со слов автора». Если кто-то ждет от этого текста объективного редакционного материала, то вынужден сразу разочаровать нападение на меня и срыв Бейджа СМИ чеповцами, вершина, сразу превратили журналистов в протестующего активиста. Поэтому этот текст будет рассказом участника проекта. Сразу же у меня воспоминания, когда мы с коллегами приехали на место событий, 15-го получается, числа Рамиль Рахматов уже возвращался оттуда, судя по всему, после этих самых событий, которые он описывает в материале, вышедшем на страницах издания «Пруфы». И довольно красочно здесь все это описано, действительно эмоционально все разворачивалось, и я рекомендую к вашему прочтению. Ну вот, например, возьмем небольшой эпизод «Дорогу к лагерю мне перегородил ЧОП, частники срывают с меня бейдж журналиста, бьют из-под тяжка в живот, зверею и отталкиваю охранников, прорываюсь и бросаю издевательски В ЧОПах работают либо пенсионеры МВД, либо неудачники по жизни, — крикнул он тогда присутствующим силовикам Назову их так в целом, да, потому что ЧОПовцы тоже в некотором роде силовики, хоть и негосударственные Встаю в строй защитников, которые не дают пройти техники. Дорогу для техники прорывают ЧОП и пока немногочисленная полиция. Малое число защитников ополовинивается. Мы вынуждены бежать на вторую точку проезда техники БСК. Там зам руководителя администрации главы Алсынова после этого почти сразу заберут полицейские. Спортиков и гопников на лагерь спустя некоторое время поведет в военной форме лично глава Ашамбайского района Азамат Драхманов. Но я напомню, что это личная оценка журналиста Рамиля Рахматова, который вспоминает те события. Надо сказать, что в момент задержания Файля Сынова я уже был на месте, Рамиля уже не было, я это все наблюдал, во многом подтверждаю э, данные тезисы. И э, процесс 15 числа именно, процесс... Э, Захвата э, вершины с силами ЧОПа и сотрудников БСК, он был не быстрым, но он был довольно последовательным. Действительно, от одного к следующему э, и дальше, опять-таки, к следующему рубежу так называемой обороны двигались медленно, но верно». И уже где-то к 17 часам все было в тот день кончено. Я напомню, что на YouTube-канале «Аспектов», который раньше был YouTube-каналом «Эхо», есть целый плейлист, он так и называется, «Куштау». Там присутствует ряд видео и от 15, и от 16 числа. И момент выступления Ради Хабирова там также есть, поэтому кому важно вспомнить, посмотрите. После Куштау мы обратили больше внимания на экологию. На мероприятие, о котором мы говорим, выступил тот самый активист Фаиль Алсынов и высказал собственное мнение. «Очень рад вас видеть. Мы даже не думали, что с каждого района республики соберется столько людей. Всем приехавшим большое спасибо. Мы вместе Куштау защищали, каждый внес свой вклад. После этих событий на Куштау в нашей республике мы стали больше обращать внимание на состояние и проблемы экологии в Башкортостане». Главное, чтобы наше единение не потерялось. В тяжелое время общество разделяется. Кто-то придерживается одних взглядов, кто-то других. Но при этом не стоит забывать, что это наша родная земля, потому что благодаря нам этот Куштау сохранился, сказал он. Также расшифровка материала на пруфах найдется кому интересно. Ну а параллельно с данным праздником, как мы уже отметили, руководство региона находилось в Стерлитамаке, неподалеку, где проходили официальные мероприятия. Значит, параллельно с этим жители и особенно активисты в группе стирли Дыши», а это зачастую, кстати говоря, люди, проявившие себя в 2020 году при защите Куштау, писали о том, что с экологией ровно в этот день в Стерлитамаке тамаке было все очень плохо. И вот что они пишут. «Была надежда, что на фестиваль «Купец» не будут газовать. Даже окно открыла. Утром встала и поняла, что зря. Газовали всю ночь, сейчас обед, а дымка не рассеялась. До сих пор сказала Людмила. Ну, и отлично. Может, высокие гости нюхнут свежего газка хорошенько и задумаются, хотя вряд ли считает еще одна участница группы Наталья. А вонь синева стоит во всех районах города. Показательно, что в этом августе старались газовать по ночам, выходные, но сегодня, в день, когда в городе проходит фестиваль «Купец-2.0», газуют с утроенным усердием средь белого дня. Приехали гости в город, массовые уличные гуляния, и тут такой подарок гостям. Что это умысел? Совпадение? Известно, что на праздник фестиваль в Стерлитамаке, куда приехали мастера из городов и районов республики, прибыл глава Башкирии. Ему мероприятие понравилось. Судя по фотографиям, на празднике действительно красиво. И вот что написал Ради Хабиров, <coughs> или люди от его имени, в посте в социальных сетях. Стерлитамакский купец 2.0 – пример того, как надо организовывать тематические фестивали. Это яркое и очень полезное мероприятие. Не только большой праздник, но и продвижение народных промыслов, творчество, культура, любовь к родине. Есть здесь и хорошая коммерческая составляющая. Я хочу, чтобы фестивали, которые проходят в нашей республике, отражали быт, культуру, обычаи местности. Стерлитамак – старинный купеческий город, здесь пересекались торговые пути. Современный Стерлитамак – яркий, сильный город с хорошими традициями, развитой промышленностью, крепкой экономикой. Со своей стороны и дальше будем помогать, отметил он. Ну, что тут скажешь, если действительно правы местные жители, которые обратили внимание на загазованность, то наверняка вывод очень простой, как бы никакой четкой, скажем, взаимосвязи между руководством региона и промышленниками нет, учитывая, что промышленники сейчас, особенно «Газпром», «Нефтехим», «Салават» — это все структуры федеральных корпораций, которые никак не подчинены региону, и либо не хватило, ну, скажем, сообразительности вот эти вещи согласовать, либо просто-напросто одни к другим и не прислушиваются. А может быть, просто вообще третий вариант, никто об этом даже не задумывался. Ну, довольно показательно это все получилось в этом смысле. И вот, таким образом мы делаем выводы, что мероприятие состоялось, все хорошо, но последствия могут быть в том смысле, что сотрудники правоохранительных органов к тем из активистов, к которым они приходили с предостережениями, могут вновь прийти с протоколами, да? например, о том, что прошло несогласованное массовое мероприятие. Опять-таки, оно прошло вне населенных пунктов, конечно же, и, на мой взгляд, усугублять ситуацию и злить людей, наверное, было бы неправильным. Но ожидать можно всего чего угодно. Здесь удивляться мы, наверное, не будем, если такое случится, к сожалению. Итак, что пишете вы, друзья, довольно-таки активно общаясь между собой в нашем чате? Ну, во-первых, пожелания доброго утра я вижу от знакомых мне пользователей, в частности, от Риты. Значит, дальше. Тут идут разговоры про мобилизацию. Ага, угу. Ну, давайте, давайте посмотрим. Значит, во-первых, Данил спрашивает, что насчет кандидатов на сентябрьские выборы. От КПРФ увидел баннер Некта Маратов. Кто он? Какие интересы и кого представляет? Ну, что могу сказать? В преддверии выборов у нас в пятницу был прямой эфир Николая Платошкина, известного коммуниста, лидера Движение за новый социализм. Вместе с ним была депутат от Госдумы, от КПРФ. Они ответили на вопросы Разифа Абдулина в нашей студии. Эфир э, приобрел популярность. Много просмотров, комментариев. Посмотрите, ну, хоть какие-то политические вещи в преддверии выборов. А мне ответить на вопрос, что кто ж такой Маратов? Некто, нечего. Я не знаю, кто такой. Выборы вообще происходят подчеркнуто тихо. Я думаю, что такова установка сверху. Не дай бог, какие-то политические силы будут критиковать действующую власть и друг друга. Ненароком глядишь и об за заговорят параллельно в пылу политического, знаете ли, такого... В полустрасти политической в дебатах, скажем, да, если кто-то эти дебаты бы организовывал. Ну, ожидать дебатов, я думаю, что не приходится, поэтому эти выборы носят даже уже не формальный характер, а характер фарса абсолютного. Значит, также Данил пишет, что Куштау это пример того, что народ может, может что-то делать, согласен, полностью присоединяюсь. <throat> Это для власти опасная ситуация. Все все знают, что и как там. Выборы надо пережить и еще мобилизацию. Народ и так критично относится. Думаю, если и ее будут делать, то как можно более скрытно. Согласен. Президент Татарстана встретился с Орбаном, с президентом Боснии. Ну, не, не Боснии, а Венгрии, я поправлю. <к immens> А наш все фестивали проводит, пишет пользователь Заки Валиди. Ну, да, уровень в этом смысле немножечко отличается, наверное. А, так, 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 так. «Мобилизованные добровольцы не имеют конкретного срока службы в СФО, то есть до конца войны могут участвовать», видимо, имеет в виду Марат Ахтямов автор комментария. «Подписать контракт? Вы серьезно? Контракт этот как сделка с дьяволом?» Продолжает свою мысль Данил Амансуров. Ну да, спасибо вам, друзья, за активность. Мнения тут разные, но по большому счету похожи между собой. И я, наверное, склонен согласиться с мнением большинством из вас, кто эти мнения высказывает в чате нашей YouTube-трансляции. Ну а я все-таки дальше двигаюсь к оставшимся на сегодня новостям. Ну вот на тему того, о чем мы только что сказали, исходя из комментариев. В Башкортостане увеличили предельный возраст добровольцев во втором батальоне имени Салавата Юлаева. <coughs> Обратите внимание, у нас уже даже так, имена героев, получается, видимо, в списке организаторов закончились. И одними и теми же именами называют новые-новые батальоны. Так вот, инициаторы создания второго добровольческого батальона имени Салавата Юлаева увеличили предельный возраст до 60 лет. Раньше подписать контракт предлагалось людям до 55 лет в хорошей физической форме. Командир батальона, советник главы региона по взаимодействию с войсками Росгвардии Артур Юмагужин заявил, что решение связано с тем, что шайтаны стремятся войти на территорию республики и их необходимо остановить. Где логика? Логика, конечно, отдыхает. Почему шайтаны? Почему на территорию республики? И каким образом батальон, находящийся в перспективе в зоне СВО, сможет кого бы то ни было остановить? Второй батальон, как и первый, будет действовать в структуре войск нацгвардии, говорится здесь в сообщении. Это восьмой уже башкортостанский нацбатальон с начала ситуации в Украине. Трое из сформированных уже батальонов еще в 2022 году уехали в зону проведения так называемой спецоперации. И э, на фоне всего этого мы констатируем, что по подсчетам журналистов, больше всего погибших среди жителей и уроженцев Поволжья из Башкортостана. Более 800 уже человек подсчитали журналисты. А я к другим темам все-таки перейду. Эм, ага, тут... Заки Валиди пишет с Орбаном все-таки, а затем с президентом Боснии. Да, возможно, тогда еще более значимой является поездка главы Татарстана в Европу, кстати говоря... Которые, по большому счету, не очень-то приветствует официальных лиц из России. Да что уж там говорить, даже рядовым гражданам на сегодняшний день не так просто получить въездную визу. Хотя, если понаблюдать внимательно, мы видим, как прекрасно отдыхают на европейских курортах жены и дети и другие родственники очень высокопоставленных российских деятелей, которые сами зачастую находятся в режиме санкций, то есть не допускаются туда, но ведь их виллы, яхты и прочую недвижимость никто не отнимал, ну, у большинства, у некоторых мы знаем, что все-таки объекты арестованы, вроде Владимира Соловьева, пропагандиста, но у ряда предпринимателей до сих пор все доступно и есть куда поехать их любимым детям. В этом смысле принцип двойных стандартов цветет и пахнет, и, к сожалению, большинству наших соотечественников невдомек, когда они слушают пропаганду тех же самых деятелей, выступающих с экранов телевизоров и говорящих о том, что на Западе все загнивает или уже загнило, и как там биомеханоиды по улицам ходят и прочее, прочее. нам с ними не по пути, а при этом прекрасно, я говорю, их ближайшие родственники не боятся никаких биомеханоидов и не только по улицам гуляют, но и прекрасно себя чувствуют во всех смыслах этого слова «отдыхают». Ну а власти Башкортостана сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим. Просто совсем недавно, упавший еще в марте, почти полгода назад, купол одного из минаретов восстановили, то есть установили новый, надо быть более точным. На место событий прибыл вице-премьер Алан Марзаев, который прокомментировал ситуацию. «Люблю называть вещи своими именами. Исправляем ошибку. Возвращаем купол на место. Обращаю внимание при этом, что никаких сроков строительства мы пока не называем. Ничего не обещаем», — высказался Марзаев. И соответствующие фотографии, ну вот есть, например, в здании MediaCore сеть. Ну да, наверное, чтобы не позориться, все-таки какие-то деньги нашли, заказали у производителя новый купол позолоченный, и вот он уже на месте, будем говорить, радует глаз у фимцев и гостей столицы. Тут Данил спрашивает, если модератор э, в чате? Нет модератора, таких ресурсов нет. Единственная модерация происходит автоматически силами э, YouTube а и его алгоритмов. Отдельного человека выделить на то, чтобы еще и чат читать, конечно же, мы не можем себе позволить. Модерируйте друг друга сами, как говорится. А, значит, помимо стрелитомакцев, которые в выходные пожаловались на ситуацию с воздухом, с плохим воздухом, уфимцы тоже в этом смысле не лыком шиты. Уфа-1 сообщает, значит, что жители Демы, например, жаловались в соцсетях на вонь в воздухе. По их словам, запах появляется ближе к ночи и исчезает днем. Уфимцы требуют провести замеры рената пишет каждую ночь дима задыхается от запаха канализации и какой-то химии невозможно спать неизвестно как это скажется на здоровье огромная просьба приехать именно ночью и сделать эти замеры днем замеры делать бесполезно нет этого запаха поддерживаю невозможно ночью оставить окна открытыми пишет татьяна в 5 утра дышать нечем окна открыты лето на улице запах это не то слово вонь настоящая домой с работы поздно возвращаюсь запаха нет при этом поддерживает еще одна пользовательница. Я лишь напомню, что мы сами, как журналисты, довольно много занимались вопросами того, как же у нас происходят замеры, кто ведет учет. Есть у нас на этот счет Гидрометеобюро. Не очень-то обеспеченные технически. Есть у нас Роспотребнадзор, более-менее обеспеченный технически. Есть у него свои нормативы, благодаря которым он периодически делает замеры, но станций сбора проб у нас, опять же, недостаточно после сокращения этих самых станций, которые произошло ну, уже больше 10 лет назад, получается. Тут я отмечу, что глава Роспотребнадзора Анна Казак в последнее время весьма активна в социальных сетях, регулярно публикует видеоролики с собственным участием, где она рассказывает о тех или иных вещах, довольно любопытно рассказывает. И вот, наверное, стоило бы ей обратить внимание на проблему загазованности и поделиться соображениями, что она по этому поводу думает. Так, 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 дальше. Касательно проблем с яйцами и куриным мясом, мы знаем, что птицефабрика в Авдоне значит, зафиксировала птичий гриб и боголовье куриц уничтожается вот буквально в эти дни, яиц тоже. На этом фоне конкурент турбослинские бройлеры обещают вложить 3 миллиарда рублей в реконструкцию своих птицефабрик. Турбослинские бройлеры акционерные общества входит в группу компании «Черкизова», то есть в московскую компанию, значит и она э, планирует все это дело э, реконструировать. Об этом директор бройлеров сообщил на инвест-часе с участием главы Башкирии Ради Хабирова. Средства направят на закупку систем поддержания микроклимата, строительство инкубаторов и перерабатывающих мощностей. Ну То есть нам обещают, что все будет хорошо. Кстати, на эту тему рассуждал в гостях нашей студии доктор экономических наук Рустем Ахунов. Он посчитал, что до миллиарда рублей ущерба принесла вспышка птичьего гриппа, и выдержка из его интервью у нас на сайте Аспектов опубликована. Значит, он посчитал вообще исходя из потребления, сколько у нас в республике потребляется. Выясняется, что вообще в России в среднем на душу населения в год 308 штук яиц, то есть на каждого человека. И сопоставив вот эти вот потери в республике и производство в соседних регионах, он сделал вывод, что проблем с дефицитом быть не должно. И, кстати, он не последний и не первый из экспертов, кто высказался на тему того, что проблем с обеспечением яйцами и куриным мясом не должно быть, поскольку, по крайней мере, в данной области производство продуктов питания у нас все-таки... Имеется предложение на рынке, имеется даже некая конкуренция, поэтому все должно быть нормально. Что нового будет в школах в Башкирии в этом году? Задались вопросом аргументы и факты. И, конечно же, патриотизм на первый план. Я просто процитирую. В новом учебном году усилят работу по патриотическому воспитанию. Согласно новому республиканскому проекту, в школах появятся специальные координаторы по патриотической работе. Мы с вами об этом говорили. Это, скорее всего, будут ветераны, так называемые СВО. Они будут внедрять свои программы в воспитательный процесс, а лучших наградят грантами в 1 миллион рублей. Продолжится работа по созданию образцовых шаймуратовских классов. Вот это вот вообще, конечно, из ряда вон, мне кажется. В прошлом году, в учебном году, их насчитывалось 92, а в этом создадут еще дополнительно 99. И вот, что об этом патриотическом воспитании в школах говорит представитель Минобразования Лира Терегулова. Она говорит, вы просто прислушайтесь, дети — управляемая аудитория, чего нельзя сказать о родителях, которые зачастую думают неправильно. В первую очередь речь идет об отцах и матерях в возрасте 30-35 лет, которые, похоже, были упущены. В связи с этим чиновница призвала муниципальных координаторов активнее вовлекать свою работу на родителей. Ну, я, конечно выскажусь в противовес, наоборот, родителям нужно быть начеку, чтобы предостеречь своих детей от вовлечения в вот эту вот пропаганду совершенно немыслимую, которую собираются насаждать детям с помощью этих самых координаторов. Ой. Ну тут есть и другие, конечно, введения, которые в школе должны появиться с 1 сентября, но мне кажется, все остальное не имеет никакого значения на фоне того, о чем я сказал выше. Итак, так, что еще у нас осталось? Мэр города Уфы Радмир Мавлеев показал ход реконструкции театра кукол. Уже изменился фасад театра кукол. И, честно, я, увидев, мягко говоря, обомлел. Зачем и почему в противовес окружающему, скажем, пейзажу, окружающей, окружающей архитектуре, преимущественно советского периода, оконные проемы сделаны в стиле я не знаю, самаркандских храмов, да, вот это вот, даже не скажу в стиле мечети, а вот именно вот такой, знаете, среднеазиатской стилистике все это выполнено. Сам по себе ремонт и реконструкция театра кукол, наверное, это неплохо, это хорошо, но как выбирался дизайн-проект, мягко говоря, вопрос. Спасибо главе республики, написал Радмир Мавлеев Радио Фаритовичу, за реализацию проекта. В конце года театр должен открыть двери для новых зрителей, написал глава столичной администрации. Сообщает об этом Башинформ на, собственно, своей главной странице. Ну а в Башкирии, помимо прочего, прошел... Журфест так называемый. Я почему говорю так называемый, потому что мне кажется, что журналистов в классическом понимании этого слова на этом мероприятии не было. Были лишь исполнители, будем так говорить, опять же мягко выражаясь. Журфест состоялся в Абзелиловском районе на берегу озера Яктыкули или Банная. Это вторая масштабная встреча республиканских СМИ нынешним летом. В июне все они собирались на медиа-яине в Уфе. Тогда глава Башкирии напомнил, что в нынешние непростые времена особенно важна миссия журналистов быть проводниками достоверной информации. Вот под каждым словом подписываюсь. Быть проводниками именно достоверной информации, а не пропаганды. Как это у нас заведено. опять же 400 участников примерно там было. И тоже, соответственно, гуляние всякого рода соревнований и прочее, прочее. Форум там, собственно, также был представлен. И на фотографии я вижу э, людей, которые во многом по отдельности лично довольно-таки симпатичными э, для меня лично являются. Но вот, э, собираясь вместе, делают то, что, к сожалению, э, делают. Итак, что у нас по итогу? Подборочку собственную я по большому счету завершил. Ну, гляну еще, давайте, что вы тут пишете. Ильяс пишет, на выборах в Крултае от оппозиционных партий участвует много домохозяинов и домохозяек. Их так много, может они создадут свою партию в стране. Он же продолжает строительство 27-этажного дома в пятиэтажном микрорайоне на улице Зайна-Бейшевой возобновлено. Я так понимаю, речь... Так, а нет, это не, Зайна... не Армавирская, да, все понятно. Ну, а как же? То, что какое-то время по этим улицам строили относительно невысокие дома, я считаю, это был успех. А сейчас не то время. Хотят не только окупать затраты, но и хорошо зарабатывать. В общем, друзья, благодарю вас за активность в нашем сегодняшнем чате. Я напомню, что на наступившей неделе у нас эфиры будут, но они не будут, скажем, регулярны, как это бывает обычно. Я надеюсь, что вот в течение недели мы управимся, и поэтому следите за анонсами. Будем встречаться, а текущие новости вы всегда можете читать в телеграм-канале, на сайте и в наших социальных сетях. Подпишитесь, кто этого еще не сделал. А также ставьте лайки под записью этой трансляции и не забывайте про другие, которые также у нас в архиве всегда присутствуют. Я всех благодарю за внимание, до новых встреч, друзья, увидимся, пока.